0: ceva în carte.
1: În carte nu există niciodată așa ceva, deci darascovenie oricum.
0: Ah, Am
2: salata mea de roșii. Citești, domnule Vale, părerea...
1: îți dacă ți intră în fund pe stradă este mai important decât că <laughs> sunt 6 sau 8 universuri paralele. așa e și domnul tău neîsprvit.
0: Viața e un meci la categoria grea, cea mai bună lovitură rămâne esquiva.
1: Păi fiecare superputere vine cu un preț.
0: A apărut în librării un nou roman de Teo Bobe, Cartea Neisprăvirii, publicat de editura Humanitas. Iar noi, adică Simina și Claudiu, l-am citit și cam așa îmi spune despre ce e vorba.
1: Să-mi spune și mie despre ce e vorba, că eu nu știu, adică mă mai întreabă lumea despre ce e vorba și abană, zic, bă, nu știu. Suntem în anul
2: 2016. Domnul Teo este scriitor și ca orice scriitor scrie sau mai degrabă încearcă să scrie o carte. Numai că scrisul domnului Teo o apucă pe cărări imaginare, iar lucrurile se complică într-o parascovenie pe care domnul Bobe, de asta dată, o scrie și o rescrie. Rezultatul e o carte isprăvită, dovadă că a apărut la editura Humanitas, dar și neisprăvită, căci așa e și domnul Teo, neisprăvit, cum o spune și doamna Eugenia de la profesioniști. Tocmai de aceea ne-am adunat și noi ca să discutăm cu domnul Bobe cum să treaba cu cartea neisprăvirii,
0: dacă
1: ai isprăvit-o sau nu,
0: căci noi nu prea ne-am dat seama. Ce ziceam am înțeles ceva din carte?
1: <laughs> nici eu nu prea ne-am dat seama dacă am isprăvit-o sau nu, dar nici nu cred că trebuie neapărat să fie isprăvită sau neispravită. Una dintre ideile cărții este de a scăpa de contururile bine definite ale unei cărți și de a merge pe ideea data că de acolo pornește și cartea, cred că apare în manifestul lor la un moment dat, într-unul dintre manifeste, ideea ca viața să fie principala lor preocupare, nu, nu arta. Și atunci, spre deosebire de artă care are contururi bine delimitate, viața nu le are. Cam așa este și cartea asta, este ca o oglindă purtată de-a lungul unui drum temporal, de-a lungul unei perioade de timp, prin interiorul domnului Teo, din carte. Din carte, zici. Din carte, pentru că nu corespunde perioada în care am scris cartea cu perioada despre care e vorba în carte.
2: Ca perioadă, dar ca ca perioadă. tabieturi, ca
1: uh, ritualuri... Astea corespund în bună măsură, deși nu o să spun acum în ce măsură, pentru că a văzut că există acolo la un moment dat, își imaginează personajul domnul Teo din carte, că o să dea un interviu în care o să insereze și minciuni și fabulații despre sine.
3: Domnul Teo s-a trezit într-o bună dimineață de sâmbătă la ora 10.08. Și în timp ce își fuma prima țigară în fața geamului deschis de la bucătărie, i-a venit o nouă idee de carte. Domnul Teo era scriitor și veneau multe idei de cărți. Dar de fiecare dată când se apuca să le scrie, îi veneau alte și alte idei, cărțile se complicau mult prea mult și în cel mai bun caz le abandona după doar câteva pagini. În cel mai rău caz nici nu se mai apuca să le scrie pentru că îi veneau idei pentru alte cărți de care nu se apuca, pentru că îi veneau alte idei pentru alte cărți. Cu toate acestea nu s-ar fi putut spune despre domnul tău că era un idealist și că ar fi crezut într-adevăr că ar fi putut vreodată să scrie toate acele cărți. Era doar un bărbat de 46 de ani, ciufulit, în pijama, în fața ferestrei de la bucătărie.
0: Dacă tot ai adus vorba de, de interviuri, apare deci la un moment dat fraza asta că nimeni în afară de el însuși, de domnul Teo, nu avea de unde să știe ce să-l întrebe într-un interviu
1: E vorba acolo și de faptul că într-un interviu nu ți se pun întrebările alea esențiale și adevărate pe care ți le pui tu, pentru că există, cum să spun, un fel de cortină transparentă a politeții, a regulilor sociale. Nu te întreabă nimeni, poate în afară de Eugenia Vodă, într-un interviu, ce ai făcut cu viața ta? Simți că ai trăit degeaba? La un moment dat ai făcut alegerea corectă sau nu? Când iar ai tânăr, ți închipuie că la 50 de ani o să fii cum ești acum? Sau că o să te simți neispravit cum te simți acum? De ce
2: ei răspunde doamna Eugenia, dacă tot suntem la ea, și ei răspunde la întrebarea pe care nu-ți-o nu-ți pune.
1: La care întreb întrebările pe care nu le pune? Pentru că bănuiesc că sunt foarte multe.
2: Răspunsul ăla ideal, la întrebarea ideală pe care nu-ți-o pune. Pe care
3: ai vrea să-ți o pună și nu-ți o pune. sigur, ea și-o spune, prefer să nu. <laughs> Aveam de mai multă vreme senzația că Facebook-ul îmi făcuse creierul terci. Nu doar pentru că nu mai eram în stare să scriu, dar și fiindcă ori de câte ori încercam să citesc câte o carte, nu reușeam să mă concentrez mai mult de jumătate de oră. Iar dacă dădeam peste un pasaj care îmi plăcea foarte mult, nu mai căutam instinctiv, ca în urmă cu numai câteva luni, doar butonul de like, ci și pe acela de share.
2: Ce face domnul Bobe? toată ziua pe
1: Pe Facebook? Facebook? Păi ce să fac, uite, folosesc Facebook și ca un fel de agregator de știri, socializez, pentru că dacă n-am un job regulat în adevăratul sens al cuvântului, să trebuiască să merg undeva, simt nevoia de contact cu oamenii. Și Facebook este un astfel de surogat.
2: Care e cea mai mare pauză pe care ți-ai luat-o pe Facebook?
1: Pe Facebook? Și Cred că au fost, da, a fost mai de mult acum vreo câțiva ani, vreo 4-5-6 ani, am vrut să scriu o carte și am ieșit vreo două luni, cam așa am rezistat. Ultima dată a fost prin 2017, când voiam să scriu altă carte și am ieșit tot așa vreo 2-3 săptămâni, mai intram, mai ieșeam și până la urmă am rămas acolo pentru că devenisem foarte penibil. Intram și eșeam în acea zi, mi închidam <laughs> contul și mi-l deschideam în acea zi. <laughs> și am zis, mai bine îl las, asta e. Deși e multă ficțiune pe Facebook. E multă ficțiune, dar informația este foarte fragmentată și informează creierul în așa fel încât să aibă nevoie în permanență de informație scurtă. Și în prima săptămână, de exemplu, în care ies de pe Facebook, în care închid contul, am un fel de sevraj. Mm-hmm. Știi, adică nu mai pot să mă concentrez, să citesc cum citam înainte, să stau cu o carte ore în șir. În mână, la vreo 10 pagini, simt nevoia de o pauză, de țigară, simt nevoia să fac ceva. După o săptămână, două, dacă rezist fără Facebook, se atenuează lucrurile astea din ce în ce mai mult treptat și îmi reintr în vechiul meu ritm de dinaintea epocii noastre.
0: Noi ne-am uitat și noi un pic pe pagina ta de Facebook și acolo, printre multe postări, observăm și postări foarte... Descriu acțiuni ale vieții de zi cu zi. Și cel mai bine ilustrăm prin exemplul pe care l-am găsit destul de recent, ia să mă duc să-mi fac o salată de roșii.
1: Nu știu, bănuiesc că știți și voi celebra maximă care a circulat pe Facebook, nu? Era cea de genul Sex is great, but have you ever tried salata de roșii? Nu, nu. Și la asta făcea trimitere Am salata mea de roșii. Da, a reacționat lumea, așa, De fapt, e vorba de sex acolo.
0: Trebuia, trebuia să fim niște cunoscăta. Da,
2: deși după ce ți-am citit cartea, ne-am dat seama că trebuie să fim mult mai precauți cu tot ce spui, pentru că există un background, un niște tri- mereu trimiteri. Ești greu de, de citit la o prima lectură, ca să spun. Și, între ghilimele, te plângi cumva că nu s-au înțeles anumite. Trimiteri jocuri din, din alte cărți. Bine, plâns e, e mult spus? Deci, da, chiar... părea rău că se pierd cumva?
1: Îmi părea rău și mă amuzam de mine în același timp, pentru că știam că problema e la mine, nu la cititor, în primul rând. Deci
0: te gândești, oricum observ că te gândești destul de mult la, la cititor, de obicei, la cum va reacționa, la ce va descoperi?
1: Mă gândesc, dar asta nu înseamnă că fac ceva ca să îi fie mai ușor de citit. Mă gândesc la citor și mă amuz pe de-o parte pe seama neînțelegerilor lui, pe seama frustrărilor mele ulterioare că nu m-a înțeles. Adică e un joc de de în mintea mea. E uh-huh.
2: că adică ai aruncat ceva și ești curios să vezi un, să văd, cum e da, prins.
1: Da, cum... să văd cum e prinsă panta.
3: Oarecum o fi să faci asta într S-a întrebat domnul Teo și și-a aprins țigara și s-a uitat la mieră la care mierelea ceva prin grădina din spatele blocului sau ce fac mierelele de obicei, să intri prin casele oamenilor și să te întâlnești în fiecare zi cu atâta lume și să te uiți la contoare și să le pozezi. La ușa de lângă ușa domnului Teo, doamnei cu contorul îi deschisese doamna babă, care stătea acolo cu fiSA și cu gineri și cu nepoată sa, fiindcă doar ea era acasă la ora la care venea doamna cu contorul să pozeze contorul, dar domnul Teo habar n-avea și nici nu putea să-și închipuie ce fel de taburet adusese doamna babă în fața ușii și habar n-avea nici măcar dacă la cealaltă ușă de lângă el, în stânga, era cineva acasă atunci ca să deschidă și să aducă sub contor ceva pe care să se urce doamna, fiindcă în stânga locuia doar un cuplu mai tânăr, fără nicio doamnă soacră, care să și să aibă grijă de copil ziua, ca să se ducă la școală, să se spele pe dinți, să-și facă lecțiile, să nu se uite prea mult la televizor și mai ales să mai lase dracului dată tableta aia din mână, că nu de aia i-au luat-o masă și tasu.
0: Domnul Teo din carte spune la un moment dat că se așează la masa de scris și își pune tricoul de scriitor și se apucă să scrie uh, și vreau să te întrebăm dacă există cu adevărat tricoul.
1: În carte nu există niciodată așa ceva, deci domnul Teo nu se așează niciodată la masa de scris. Domnul nu Teo Dar nu se așează. Scrie cu laptopul, cu laptopul breb... în brațe pe, pe canapea.
2: Mm.
1: Nu m a mai așezat am, de multă vreme, dar la precedenta carte nu m-am mai așezat la masa de scris. Mă întreba despre tricoul de scriitor, dacă Există?
0: Da, e descris foarte amănunțit.
1: Mi l-a cumpărat soția mea pe vremuri, pe vremea când, cu puțină vreme înainte să mă apuc să scriu cum am petrecut vacanța de vară. În perioadele în care scriam cartea în Germania, pentru că nu putusem să-mi iau foarte multe haine la mine, îl spălam deși îl purtam cam pe acelea și scriam destul de mult în el, mergea repede și bine. Și de atunci a rămas numele Tricoul de scriitor. A rămas și o mică superstiție așa legată de faptul că atunci când îl port pot să scriu mai bine și mai mult, dar de fapt nici ca autosugestie nu funcționează pentru că mai degrabă dau cu aspiratorul mai mult în el decât scriu, știi? Da, atunci îți vin idei poate, nu? Nu, ideile ca la toată lumea, mai mult la duș. Da. <laughs>
0: Uh, și doamna Vali, care a cumpărat uh, tricoul de scriitor, apare și ea în, uh, în roman, din când în când. Așa.
1: <laughs> Îi citești doamnei Vali, și dă cu părerea... A, da, uh, ăsta e chinul cel mai mare al ei, că pe măsură ce scriu, uh, am nevoie de un fel de feedback și de mai degrabă de încurajări decât de feedback, pentru că e foarte greu, știi, să, să găsești sensul în a face ceva pentru o perioadă de peste, nu știu, 2-3 ani și nici atunci nu știi sigur dacă o să primești ceva sau nu.
2: Despre ce scrie, nici nu știu să spun, domnul Bobe, domnul Teo, despre lucrurile mari sau despre lucrurile mici, are o preferință?
0: Apar oricum așa împletite. El, domnul Teo, gândindu-se la teorii foarte importante în timp ce își trage sau în timp ce întinde rufe sau...
1: Dar nu așa face toată lumea, adică nu, sunt nu momente știu, în nu care... Știu. <laughs> Poate că da... <laughs>
0: Adică e, e foarte jucăuș între, între mare și mic.
1: Știi, de multe ori când lumea se gândește la mare și mic, se gândește că lucrurile mundane sunt cele mici, evident, și cele mari sunt cu universul și așa. Pe de altă parte, în anumite momente, de exemplu, dacă ți intră kiloți în fund pe stradă, este mai important decât că sunt <laughs> șase sau opt universuri paralele. <laughs> sau dacă ai vărsat cafea pe tine
0: Domnul Teo din Cartea Neisprăvirii spune în vreo două rânduri că îi place chiciul și mă întrebam ce anume... Îi place?
1: Tocmai asta îmi place expresivitatea involuntară care stă în chici foarte mult. Știi? Și pe, pe de altă parte, atunci când scrii, chiciul poate să reprezinte și un contrapunct față de lucrurile grave și importante și îi mai taie grața
3: cititorului. În timp ce domnul Teu aștepta lângă Aragaz să se facă și cafeaua doamnei Vali, doamna Vali a ieșit din baie și l-a întrebat ce faci? Ce faci? Te-ai, trezit? Te-ai trezit?" Iar dacă domnul Teo n-a răspuns nimic, pentru că nu și băuse cafeaua și nu știa dacă s-a trezit sau nu, doamna Vali și-a luat castronul cu cereale cu lapte și s-a întors în pat. Iar după ce a venit și domnul Teo lângă ea și după ce au început amândoi să mănânce, doamna Vali l-a întrebat, Auzi, cum facem azi? Te duci tu sau mă duc eu?" Și chiar dacă încă nu și băuse cafeaua și nu era sigur dacă se trezise sau nu, Domnul Teo a înțeles că doamna Valil întreba cine se duce la cumpărături și pentru că se simțea vinovat că zângănise prin bucătărie când își făcuse cerealele cu iaurt și cafeaua și probabil cu o trezise, a spus că se duce el. Și dacă domnul Teo a spus că se duce el, doamna Valil a întrebat ce vrea să mănânce, ca să-i spună ce să ia când se duce să cumpere. Domnul Teo i-a răspuns că e indiferent, să nu-l mai întrebe pe el ca de fiecare dată, să mai hotărască și ea, că știa că lui îi e indiferent. Doamna Vali i-a răspuns că ea n-are nicio idee și că trebuie să se mai gândească, dacă tot trebuie să se gândească doar ea. Domnul Teo i-a spus că nici el n-are nicio idee și că doar știe că el mănâncă orice, numai să-i facă o listă. Doamna Vali a fost de acord să-i facă domnului Teo o listă cu ce să cumpere, dar a spus că o face ceva mai încolo și l-a întrebat dacă vrea să ia și hârtie igienică.
0: Apare la final... O paralelă între domnul Teo și Charlie Chaplin și spune acolo că pentru amândoi cea mai importantă armă era Fenta Eschiva și imediat mie mi-a răsunat în cap acest hit de la Paraziții cu Viața e un meci la categoria grea, cea mai bună lovitură rămâne Eschiva. Uh, și... Uh... Semina,
2: a, asta e are lecturi <laughs> profunde. Mă dezic.
0: <laughs> mă gândeam totuși ce înseamnă eschiva într-o luptă. Înseamnă că Uh, lupți sau că nu lupți până la urmă?
1: Aici cred că avem uh, bibliografii principale diferite. <gântu-> că, <gântu-> deși am ascultat uh, paraziții, nu pot să spun că sunt un fan al genului.
0: Nu, asta a fost, uh, asta a fost din de bagajul e, meu. De cu prăvă, <gântu-> l-a simile, simile. Pe de altă parte,
1: uite apropo de luptă, nu știu dacă apare în textul meu cuvântul uh, luptă, pentru că nu m-am gândit la eschivă în sensul acesta de luptă. Nu sunt un luptător și nu gândesc în termeni de luptă. Ca să-ți dau exemple de eschivă, toate cărțile mele de proză, de la cum am petrecut vacanța de vară, contorsionistă, și asta, de acum cartea neisprăviri, fiecare dintre ele a fost o eschivă ca să nu scriu altă carte la care mă gândeam asta eu, în linii în E o luptă limari.
0: cu scrisul.
1: Nu neapărat uh, cu scrisul, uh, poți să te gândești uh, la eschivă și în sensul uh, coregrafic și de mișcare coregrafică.
0: Da, o participare, o participare cu un alt element în fața ta, fie că e muzică, uh, competiție sportivă, scris, uh, este o participare. Iar cartea poate
2: deveni un obiect de luptă, nu știu, cum citeam în vila Lobos. Uh... Da. Uh... Dacă îi dai cu ea în cap cuiva, da. Ai de gând să folosești cartea neisprovirii, feluri dintre asta?
1: Mai degrabă aș folosi o ca să echilibrez o masă și o bag sub, e cam groasă, dar mai, pot să mai rup câteva foi, <laughs> să îndoi, să pun sub piciorul unui scaun sau sub piciorul unei mese.
2: Doamna Vali să sprijină o glastră cu flori, ceva? Nu.
1: Glastră nu prea avem unde să punem cu flori la noi în casă, e o casă mică și nu avem balcon. <laughs>
2: De asta domnul Teo, la fereastră doar, la bucătărie.
1: Deși sunt fumător, nu supor fumul în căperi închise. Am aflat asta din, carte. Da. din carte.
0: Știm tot, Toată lumea o să, o să știe tot acum. Bine, Ce ori, te faci? Oricum,
1: toată lumea știe tot de pe Facebook. Doar voi care nu stați acolo atât de mult nu știți.
0: Uh, mai eram curioasă dacă bei sucuri naturale pe dracu. Uh...
1: În ultimele vreo două, trei uh, luni uh, le-am evitat, pentru că vreau și eu să mai slăbesc, na? <gântu-i> și <gântu-i> a conțin mai zahăr. Să mai da. slăbesc pe dracu, da. Dar, în general, nu beau foarte multe sucuri uh, naturale. Nici pe dracu, nici pe măsac. Și <gântu-i> nici <gântu-i> 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 pe tax. <gântu-i>
2: da, mulțumim tare mult.
0: Mulțumim foarte frumos. Eu
1: mulțumesc pentru invitație.
0: Întrebări fixe, pentru idei mai puțin fixe.
1: Care sunt locul și momentul preferat pentru citit? Depinde, pe canapea acasă de cele mai multe ori sau pe o bancă în parc, dacă nu sunt prea multe doamne cu copii prin jur
0: un jurnal?
1: Am încercat odată prin adolescență, cred prin facultate, dar n-am avut niciodată răbdare pentru jurnal și de fiecare dată caietele mele de jurnal, caietul, că n-au fost mai multe, au luat-o în alte direcții, adică aveam tendința când uitam să scriu într-o zi, să scriu după și de multe ori aveam tendința să scriu înainte ce o să se întâmple și mă duceam în fabulație <laughs> să scriu dinainte în jurnal.
2: Și
1: era un <laughs> să... și... jurnal. Și, și nu, devenea ficțiune, adică devenea proză fantastică de-a la.
2: Pentru ce formații ți-ar plăcea să
1: compui versuri? Pentru Azur, pentru Azur din Brăila.
0: Ai cumpăra o carte luându-te numai după coperta ei?
1: Am pierdut plăcerea aceea de a descoperi în librărie un autor și o carte despre care nu, știi, nu știam nimic. Bazmul preferat? Nu-i rețin titlul ce cu Eliza și cele două spre Și apropo, uite, acum a venit uh, în minte, pentru că e vorba de o neîsprăvire acolo.
0: Ce leacuri băbești, folosești?
1: De exemplu, când mă doare capul, deși mi s-a întâmplat foarte rar în ultima vreme, uh, îmi pun uh, pe frunte felii de cartofi.
2: Ce superputere ți-ar plăcea să ai?
1: Cred că niciuna. Păi uh, fiecare superputere vine cu un preț.
0: De ce să citești literatura?
1: Deci, nu chiar. Adică, o citește atât de puține lume literatură încât uh, se poate răspunde și așa Uite, fac ce nu faceți voi sunt, uh, Ești cool Da, sunt ciumec, cum se spunea <laughs> la noi în Constanța și citesc literatură <laughs> Eu sunt Claudiu Sfirski Laudat
0: Iar eu tot Simina Popa acest episod a fost înregistrat la Muzeul Național al Literaturii Române, căruia îi mulțumim pentru găzduire. În special Gabrielei Toma, care a îmblânzit o tabără de copii aflați în vizită la muzeu ca să putem discuta în liniște.
2: Ca de fiecare dată, alături de noi în echipa Bine Dispusă Față Verso sunt Dorița Șuldănescu, manager de proiect, Ana Niculescu, responsabil de promovare și comunicare, Andrei Nechifor, editor de sunet, Andrei Pusuioc, Grafic și web designer, Cristina Nițu, gazda proiectului, și Cadna, ilustrații și grafică.
0: În următorul episod vom sta de vorbă cu Tatiana Țâbuleac despre romanul Grădina de Sticlă. Ca să nu ratați vreun episod, vă invităm să dați subscribe pe aplicația voastră de podcast și, bineînțeles, dați și un share. Fiți generoși!